0: Du lytter til lyden af et bedre liv Og du er så velkommen For vi sidder faktisk bare klar her Til at du vil gå ombord med os Og mærke om noget af det vi har på hjertet Er noget du resonerer med selv Du er ønsket her Dit navn står på bordkortet Uanset om du føler dig for fin til selskabet Eller for grim Eller for deprimeret Eller for rockstar Det er specifikt dig Jeg er mødt op for det er dig, vi har dækket op til, og det kan ingen tage fra dig, hverken i forhold til den næste times tid, eller i forhold til selve eksistensen. Fordi du hører dette, ved jeg, at du hermed er dukket op til mere af dit livs prime time. Jeg hedder Manna, jeg er astrolog, og jeg sidder her med dig, Nina Winter Andersen, strategisk kommunikationsrådgiver og forfatter til den bog, vi skal tale om i dag, Kunsten at tale, så alle lytter. Velkommen
1: indenfor. Tusind tak. Skal du have, Anna? Sikkert en dejlig introduktion. Yeah. Virkelig dejlig introduktion til dine lyttere. Mm. Altså, man føler sig jo virkelig elsket på en eller anden måde, tænker jeg. Ja,
0: yeah. yeah. og det er jeg glad for, at du siger. Det er også pointen. Yeah. Og det er derfor, vi er her, ikke for at dele. Hvis nu man kunne bruge noget yeah. af det her Og yeah. det tror jeg nu nok på Fordi jeg har jo læst din bog så, Men jeg tænkte på Fordi jeg skal lige finde det første spørgsmål Så kunne, kunne du imens bare lige sige et eller andet meget strategisk k- Kommunikere noget strategisk
1: Ud imens Jeg, bare, jeg har bare Jeg har lagt hjernen udenfor Kan jeg godt Hvad mærke det? Det? Nu, sidder jeg bare, nu sidder jeg bare og nyder det
0: Nej, det er godt okay. Okay. Jeg skulle lige teste dig. Skulle lige. Okay men altså, øh, lad os dykke lidt ind i din bog, fordi i starten, der, altså, det er jo også fordi, du har forsket i øh, ja, både hjerne
1: og adfærd, og siger det rigtigt? Ja, jeg, t- jeg tror måske, at forske vil være et stort ord. Der er nogen, der, der har det. forsket i det, og du ja, har skrevet om det. Præcis, ja. altså jeg gik jo i mange år rundt øh, og udøvede storytelling, altså ja. det her historiefortælling, kan man, kan man godt sige, ikke? Ja. Og øh, havde fået det lært, både i USA igennem et år, men også, øh, men også i Danmark som øh, journalist, som er sådan et virkelig godt håndværk til at lære, hvordan skriver du en god historie. Ja. Og, øh, og så underviste jeg i det også at fortælle, altså at stille sig op og holde et oplæg, som folk de, øh, ville lytte til. Og der gik jeg rundt og rødkage og trænede og underviste og sådan noget. Ikke? Og så var der en, der spurgte... Øh, et klogt spørgsmål med, hvor ved du egentlig alt det fra? Og så ja. på det tidspunkt, der underviste jeg på universitetet, og så gik jeg tilbage og sagde, hvor, hvor ved vi det <laughs> fra?" Altså har jeg gået sagt til folk, at ja. jorden er flad, men den er ja. egentlig rund? Ja. Hvor ved vi det egentlig det er fra? Det var tid til at få noget forskning på, simpelthen. Ja, og så, så sagde jeg, så det, det, det har vi egentlig aldrig. Jeg ved ikke, om de havde tænkt på det, de havde i hvert fald ikke. Det var ikke sådan, at de kunne sige, du skal kigge i her, de her Nej. bøger. Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at vide... Æh, hvad der er lidt op og ned i det her og så begyndte jeg at kigge på hvad forskningen egentlig siger
2: mm-hmm.
1: right. om, om hvad der er hvad, hvad? Æh, der er god kommunikation altså når du, når du stiller det op og holder et oplæg eller en præstation eller et foredrag eller yeah. Æh, skal lede et møde eller øh, og rigtig meget af det det er, jo, det er jo også meget det som man bruger når man skriver med at fortælle en god historie
0: aha Jamen, jeg tænker, at vi skal vente lidt med at se på dit hosko, men vi kan jo godt afsløre, at du er skytte, korrekt? Det er rigtigt. Og der er jo forskellige ord, nøgleord, man sætter på de her arketyper. En af dem er The Storyteller. Hvad siger du Ej. så? Ej, gås ud. <laughs> ja, så, så, så bare der, ikke, der har vi øh, noget af en, en nøgle til at forstå dig og, og din øh, livsudvikling.
1: Det er jo spændende. Kompetencer. Ja. Jeg har aldrig fået lagt mit hårskole.
0: Nej, er det
1: ikke spændende? Jo, det er rigtig spændende.
0: <laughs> Men nu skal vi lige fokusere ja. på din øh, bog. Ikke? Yeah. Det er mig, der kommer ud af nogle sideveje her. Men øhm, jeg tænkte på at starte med der, hvor du fortæller om, hvor historiefortælling egentlig ligger sådan rent akademisk. At det er under humaniora, studiet af at være et menneske, modsat studiet af det guddommelige, og i dag mest modsætning til naturvidenskab. Og så skriver du, historiefortællingen har sin råd i kunsten og kunstens livsomvæltende kræfter. Det er ret stort, hvad historiefortællingen kan.
1: Det er jo magisk. Fordi det er, en god historie er kunst. God litteratur er kunst. En, En god tale en god film, der bygger på, en, på, på historiefortælling det er kunst det er livsomvæltende fordi du får muligheden for at se du får, nye, altså, du får muligheden for at få nye perspektiver på mm. dit liv du får mulighed for at leve dig ind i andres liv og forstå andre og det er kun altså, det, det, er, det, det kan være så øjenåbende Uh, og for mig, der har, det, der har det så været inden for historier, og, og den del af, af, af kunsten. Ja. Fordi øh, der er jo nogen, der har den samme aha-oplevelse nogle gange inden for billedkunsten,
2: mm.
1: inden for ja, alle kunstarterne, mm. musikken for eksempel. Altså, mit ene barn spiller øh, klaver, og så øh, snakkede jeg en dag med hans øh, lærer, og spurgte ham, øh, hvad hans yndlingsmusik var. Oh. Ja. Og, øhm, og jeg tænkte, jeg, jeg tror faktisk, jeg, jeg spurgte det sådan om du kan vel bedst lide Beethoven, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Og så sagde han så, nej, jeg kan faktisk bedst lide, og så nævnte han en eller anden, som jeg aldrig nogensinde havde hørt om. Aha. Og så sagde jeg, hvem er det? Så, han, så begyndte han at forklare. Så sagde han så, for det er jo meget, musik behøver jo ikke at være smukt. Og for ham, der er det jo en tanke, som var sådan helt, nej, musik behøver ikke at være smuk. For mig, ha. der var det sådan helt, gud, ha. altså mu- musik kan lyde helt forfaldet, og i det kan det være smukt i sig selv. Han, ha. ja, det, var, det, var, det, var det lille fli af det her med, det var da, det var, det var en interessant oplevelse. Kunne vi dykke længe, hvis, jeg nu, hvis jeg nu var musiker, så ville jeg nok have dykket ned i det.
0: Men det er erkendelser, du taler om, ja. ikke indsigter. Ja. Ja. Det der, der lige tilter det, du troede, du vidste. Ja. Og <laughs> altså, det lige, så, oh, nu ser du det i et nyt lys.
1: Ja, det er en god måde at se det på. Ja, det er det.
0: Og nu fortalte du en historie. Ja. Ikke? Ja. Og jeg forestiller mig, at du kommer til at fortælle et par stykker ja. <laughs> undervejs. Fordi det er dit redskab til det. Er det sådan?
1: Ja, det er det. det til at give andre
0: det. den oplevelse.
1: Ja. Og til at hjælpe mm. andre med at finde og fortælle... De historier, som betyder noget for dem, men som også resonerer over for dem, som de fortæller dem til. Fordi det er jo også fandt ud af, da jeg begyndte at dykke ned i forskningen omkring det her, det er, at du kommer jo ingen steder med at tale, og gerne vil tale, så folk de lytter, hvis du faktisk ikke starter helt omvendt. Og det det er med at lytte. Så hvis du gerne vil... Hvis du gerne vil tale, så folk de lytter, så skal du faktisk starte med at lytte til dem, du gerne vil tale med.
2: Mm-hmm.
1: Og til. Og sætte dig ind i, hvad er vigtigt for dem? Hvad holder dem vågne om natten? Hvad drømmer de om? Hvad, hvad, er deres, hvad er deres verden? Og hvordan kan jeg møde dem der? Og først når du har noget ligesom sådan fællesnævner, så begynder folk at lytte.
0: Så må man stå og opgave at finde den fællesnævner, hvis du har en sal af mennesker.
1: Ja. Yeah. Og man bliver nødt til at bygge på nogle antagelser. Mm-hmm. Fordi ellers så kommer man jo aldrig videre. <laughs>
0: Hvad har I spist i ja. morgen Nej, heller ikke det. <laughs> det er ikke til
1: Man bliver nødt til at gøre så nogle antagelser. Ja. Sådan segmentvist. Er det sådan? Ja. Hvis vi nu tog udgangspunkt i... Altså man kan sige, hvis du, nu tog udgang- hvis du nu skulle stille op og holde et oplæg, ja. så dem du skulle holde oplæg for, mm. I ville jo have en fælles interesse. Mm. Det ville være, forestiller jeg mig, en eller anden form for noget mellem himmel og jord. Ja. Noget overjordisk. Allerede der vil du jo have et godt udgangspunkt. Okay. Fordi du ville have en, god, have en rigtig, rigtig god fornemmelse af, hvem er de her mennesker, som jeg skal, som jeg skal snakke med. Men hvis du nu stod over for en gruppe ingeniører,
0: ja, yeah.
1: så vil udfordringen være større.
0: Jo, og det er jo det der kan ske, når man at der er en fra personalgruppen der finder på, at der er en astrolog der skal komme ud.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> Men yeah. dem man så dukker op foran, yeah. de tror ikke nødvendigvis på det, eller de, altså, det kan også lige tage lidt tid at finde ud af hvor skal man starte henne yeah. i sådan en
1: samling. Yeah. Ja. Og der kan man jo, der er der jo et lille retorisk knep, med at vaccinere folk mod deres egen modstand. Aha. Fordi, <laughs> og, så, og det er faktisk bare at i den. Ja. Og øhm, Så det kunne for eksempel være helt åbent at spørge, hvor mange af jer tror egentlig på astrologi. Ja. Så er, der ja måske, right. så er der måske tre, der rækker hånden op, og så er der 17, der bare sidder med armene over kors. Ja. Og hvor mange af jer tænker, at ja, det er en fin i en hornlygte, og så er der 17, der rækker hænderne op, og så siger, det kan jeg simpelthen godt forstå, ja. indtil jeg selv begyndt at dykke ned i det. Ja.
0: Ja, akkurat så, ja. Så, øh,
1: Præcis. Men, men hvor mange af jer har egentlig oplevet øh, Noget uforklarligt
2: mm.
1: Og så er der måske 15 ud af 20, der rækker hånden op mm. Noget, der ikke kan forklares. Så mange af jer tror på det Og så allerede der, så begynder Ej, du ligesom Det er et godt tip <laughs> Det tager jeg med ja, Så har man noget ja, ja. Ja, ja. Så du bygger en bro ja. I kan gå over sammen mm. Ja Okay, vi skal lidt
0: videre i den her bog, Nina, fordi du yes. har skrevet så mange spændende ting. Tak. Og det første der handler om ja, hjernen, og hvordan vi øh, ligesom engang en troede, at det, var, at det var ud fra forstanden. Altså det det, vi skulle tale til forstanden, det rationelle, når vi ville blive lyttet til. Men så er det, du siger, at forskning egentlig viser, at vi er meget mere irrationelle og følelsesmæssige, end vi havde gået og troet. Ja, yeah.
1: intuitivt, så ved man måske godt, man bliver nødt til at have tillid til den, man snakker med, før man egentlig kan, stro, før man kan stole uh, på vedkommende til at blive yeah, overbevist. Right. Men der har været sådan en flere hundrede år i tradition, især inden for økonomien, med det her med, at vi er rationelle mennesker. Yeah. Vi er rationelle mennesker, og vi skal bare have oplyst oplyste om valg og alt muligt klogt og ikke selvagtigt, og øh, tal og analyser og sådan noget. Fordi så træffer vi de rigtige beslutninger. Mm. Altså jeg kan huske, da jeg læste dagskundskab på universitetet, at jeg havde det sådan lidt, hvem har tænkt det her? Altså det her, det er jo ikke rigtigt. Og hele den økonomiske videnskab bygger, eller bygget i mange år på den antagelse indtil der, så var nogen, der var kloge nok til, at så holde fast i den der fornemmelse af, det er jo ikke rigtigt det her, så begyndte de så at forske i øh, det, som så hedder adfærds, altså, er end med at være adfærdsøkonomien, som jo så viser, at vi jo er irrationelle mennesker. Og det betyder, ja. når vi kommunikerer, at vi bliver nødt til følelsesmæssigt først at forbinde os til hinanden, mm. før at vi kan overbevise hinanden med rationelle argumenter. Ja,
0: så selvom rationalet er der, ja. så det er det det andet, der er, i hvert fald går forud for. Ja,
1: mm. det er det. Og, og det, der sker inde i, i vores hoveder, hvis der kommer nogen, hvis du har besluttet dig for, at der er noget, der er åndssvagt, og jeg så kommer med øh, flere, jeg, jeg så kommer kørende med en hel salgsvogn med fakta på, som bare vil overbevise om det stik modsatte. Så ens hjerne, fordi det bare gør op... Det, det er så ubehageligt for ens identitet, at man skal til at skifte ja. sådan en grundmening. Ja. Så overviser man så bare helt automatisk om, at man har, man har mere ret. Ja. ja. <laughs> så, så mere fakta er faktisk bare brænde på bålet til, at man ikke hører efter.
0: Altså, jeg det der spørger dig, du også politikere? Altså, fordi der er øh. absolut nogle mennesker, <laughs> altså, hvor man skal have den der tillid, men de skal samtidig lige vide noget
1: faktuelt også. Øhm. Nej, det gør jeg ikke uh, rigtigt.
2: Mm.
1: Det, kan man, det kan man ikke sige. Ja, det kunne du helst godt bruge have, det, ja. i den rolle. Ja. Øhm. Nej. For at være mm. helt ærlig, så var jeg øh, som journalist på Christiansborg. Mm. Okay. Og øh, jeg tror, det der sker, jeg har stor, stor, stor respekt for politikere, men det der sker på Christiansborg, er meget langt fra eller var langt fra, jeg var også meget ung, da jeg var derovre, var meget langt fra mit, idea- mit ideal om, hvordan et demokrati egentlig skulle. Hvordan jeg havde forestillet mig, at det egentlig virkede. Så, så det gjorde egentlig, at jeg ligesom sådan vendte hovedet væk fra Christiansborg, væk fra politik. Og så øhm, har brugt mit grudt et andet sted.
0: Ja, så deres siger du også måske, at historie også kan, altså man kan også misbruge det her, eller Yeah. manipulerer yeah. lidt med folk hvis man har en rigtig god historie eller yeah. sammensat med noget karisma Og noget tillidsskabende ja yeah. yeah.
1: yeah, det kan man der er jo hele intentionen altså hele hensigten bag øh, historien hvad vil du egentlig med den uh-huh. og øh, der findes jo nogle fantastisk dygtige historier fortæller ude i verden som jeg er meget uenig med uh-huh. men jeg må virkelig til at have den af for hvor dygtige de er til at fortælle mm. historier, som de kan andre til at tro på.
0: Så du kan få gennemskue det, og så respektere det for altså faget ja.
1: historiefortælling. Ja. ja, altså jeg synes jo, Trump han er en utrolig dygtig kommunikator. Jeg tager dyb, dyb, dyb afstand. Hvem? <laughs> ja, Trump Trump? Ja, ja, ikke? Altså jeg tager dyb afstand fra, øh, fra, fra, fra meget af det, han øh, har sagt, ja. og meget af det, han har gjort. Men han har virkelig været dygtig ah. til at få mobiliseret sine tilhængere. Jeg har, ikke, det, jeg har kun vores vestlige mediers fremstilling af, hvad der sker i Rusland mm. og Ukraine. Mm. Mm. Men øhm, Zelensky er jo en fantastisk dygtig øh, retoriker og, og en rigtig dygtig historiefortæller. Mm. Heldigvis så er det jo så en, som vi støtter. Ikke?
2: Uh-huh. Altså
1: Putin, han, han er jo heller ikke helt tabt bag en vogn, når det kommer til det.
2: Uh-huh.
1: Han fortæller bare sit folk og historie, som jo er set med vores øjne, mine øjne. Yeah. Lidt ude i hampen. Jo.
0: Er det det, der hedder narrativ transportation?
1: Nej, det, det, er, er, det? Mere, ja, det, det er mere et... Øh, narrativ transportation, det er et forskningsbegreb og en, og en teori, som går ud på, at hvad der egentlig sker i hjernen, når du fortæller en historie. At du kan blive så opslugt af den, at du faktisk glemmer tid og sted. Okay, så du
0: taler... Det er lige der, der havde vi nogle eksempler på nogen, der fortæller... Altså historiefortællerne. Ja. Og det her, det handler om, hvad der sker i lytterne.
1: Ja. Mm-hmm. ja, lige præcis. Godt fanget. Så, så hvad er det, der sker? Ja. Vi, tag, vi, vi glemmer os. Mm. Altså, vi glemmer simpelthen tid sted. Ja. Vi lader os transportere ind i historien. Ja. Og jeg ved ikke, om du har prøvet at sidde med en bog i bussen, og så bare glemme, eller i toget, og så glemme. Mm. Gud, jeg skulle have stået af. Ja. Altså, ja. Øh, jeg vil skrive også i, i bogen, gang, da jeg var... Øh, altså, øh, på sin vis var det jo egentlig træls, at vi boede så langt væk fra min skole, at jeg skulle tage... To busser for at komme i skole, og derhen, og to busser for at komme hjem igen. Plus gå. <laughs> men, men fordelen var, at jeg fik læst utrolig mange bøger. Ja. Og de virkelig gode bøger gjorde, at jeg glemte at stå af. Mm. Altså ikke når jeg skulle i skole faktisk, det, det kunne jeg godt huske. Ähm, men om, om eftermiddagen, når jeg skulle hjem, mm. så kunne jeg godt... Så, det var, så det var det var tid. Ja, <laughs> Men, men jeg nogle gange faldt jeg også i søvn. <laughs> men den her fornemmelse, eller du, du kan også opleve det med en film... Yeah. Hvor du simpelthen lever dig helt ind i, f- i filmen. Yeah. Og glemmer, gud, det her, ja. ja. Og du kan mærke det, når du sidder og ser en gyser. Mm. Ikke? Du kan mærke, hvordan hjertet det hamrer i stedet. Og det er jo helt åndssvagt. Man kan godt sidde og sige, sige til sig selv. Ej, altså, de, eller som jeg, siger til min, eller, som jeg sagde dengang, børnene, de er jo mindre, ikke? Ej, det er jo bare ketchup, det der. Det var. <laughs> ja. <laughs> ja. Men du bliver jo transporteret ind i det. Ja. Det er jo ja. fantastisk.
0: alright Og det er ja, ligesom historiens kraft.
1: Yeah.
0: Uh-huh. Ja, så jeg har begyndt at forstå, både fordi du siger her, jeg at læst bogen, de her livsomvæltende kræfter. Men altså, må godt udfordre dig lidt? Meget gerne. Det er ikke, det er ikke når jeg bruger meget så meget. meget vildt men. Gerne. men altså, det er bare, jeg skal være helt ærlig, ikke? Ja. Yeah. Så kan jeg, altså, når man begynder, når man advarer, nu skal jeg lige fortælle en historie, hvis man laver den advarsel først, ikke? Så t- er der noget i mig, som tapper ud
1: Ja, yeah, det er også en utrolig <laughs> dårlig idé Og starte med at fortælle Nu skal jeg fortælle en historie
0: Nemlig, eller man kan sige, der var en gang hvor eller, jeg, jeg ved ikke, hvordan sådan noget starter Men fx til et foredrag, der kunne man jo godt finde på at sige Lad mig lige først fortælle jer. Ja. Eh? Kunne yeah. man ikke sige det, lad mig lige først fortælle. Før vi kommer til sagen, lad mig lige først fortælle Og så har jeg bare sådan, ej, men så sover jeg lige altså, Det er ubevidst <laughs> men så sover jeg lige Indtil essensen kommer for yeah. essensen kommer, Det vil jeg gerne høre, det vil jeg gerne høre yeah. Men jeg gider ikke lige høre en historie om et Nej. eller andet. Men, men det er jo ikke, at man, jeg prøver at forklare, at det er ikke bevidst altså det er ikke sådan, det sker bare okay. yeah. at jeg kommer til at tjekke ud H- hvad tror du det handler om? det er jo ikke så godt i til alle de gode historier, jeg, jeg, jeg misser
1: mm. det kan vel handle om flere ting altså det kan, det kan måske handle om at, at oplægsholderen er sådan lidt uelegant i sin levering øh, det her med at bede om tilladelse eller lige putte sådan en varedeklaration på ja. nu kommer jeg med en historie det skal man ikke gøre <laughs> ja, det skal man ikke gøre <laughs> Fordi så risikerer du nemlig, at dit publikum tjekker ud. Du skal bare, mm. bare fortælle dem. Bare gør. Ja.
2: Okay.
1: Og så skal det selvfølgelig også være relevant. Yeah. Og øh, der er nogen, der tænker, at det her, nu har de hørt, at det, det er godt at fortælle historier og storytelling og alt det her, så, så begynder de bare at fortælle historier, men det, er jo helt, det kan godt være helt irrelevante historier. Mm. Ja, ikke? Det er jo vigtigt, at historier, man, og, og hvis man skal finde relevant historier for det, man skal fortælle, så kan, nogle gange kan man være nødt til at komme igennem 50 ringe eller middelmålige historier, Mm. før man finder den, der er virkelig relevant, og som næler det, du gerne vil fortælle, eller og især i undervisning, altså øh, de amerikanske universiteter, og, og de største og bedste amerikanske universiteter, de er jo helt fantastisk dygtige til at fedte øh, alt det kloge ind i øh, en, en, en rigtig, Historie. Altså det kan være en virksomhedshistorie, eller det kan være om et land, eller en, en tidsperiode, eller et eller andet. Og igennem den her historiefortælling, så får du alt det kedelige. Wall Street Journal, mm. de, har, de har sådan en metode, der hedder boring but important. <laughs> <Fedt>. <laughs> Og der, der har de også sådan en tode, hvor de, de ligesom sådan fletter alt det kedelige ind ja. i noget. Det er ligesom, hvis du, du skal have noget virkelig, kede, altså virkelig træls medicin, ikke? så skal du tage det sure med det søde. Og der der bliver historien sådan noget, der ligesom sådan lirker det ind, men men du opdager det ikke, fordi historien bliver fortalt så spændende, hvis du nu skulle fortælle om, for eksempel, hvordan hvis du nu skulle undervise på et af de store universiteter i, hvordan omlægger du egentlig, hvis du nu har hævet olie op af undergrunden i 100 viser år, eller ikke i i mange år, og det forurener helt vildt, og nu vil du gerne... Og går over til vedvarende energi, altså til øh, vindkraft, vindmøller og solceller. Ja. Det kunne man jo godt bruge alle mulige beregninger på, og det gør man også. Og hvad koster det, og svært er det, og alt muligt. Men hvis du nu fortalte historien igennem Ørsted, altså som går fra at have haft netop at have olie olie, og så til at være det her, og den, hvor hurtigt de går, og hvor dygtige de er, og hvad for nogle kampe de har haft derude, mm. og øh, hvem var heldende, og hvem var skurkne og hvem gjorde noget... Så alt det kloge du skal have lært, det kommer altså bare meget nemmere ind, når du kan, når du har et klart billede af, hvem der sker bade for. Men det er sådan
0: et kraft. Ja, det kan man godt kalde. Mere end en historie, ikke? Eller hvad? Jo,
1: men kraft er også en historie. Ja, okay.
0: Ja, måske vi skal definere historie. Altså, yeah. fordi jeg blev sendt helt tilbage til folkeskolen, hvor så altså, snart vi skulle have historie, så var jeg tjekket ud, og, det, og yeah. jeg siger den Nina, at jeg sad, yeah. og jeg kan huske, at jeg nævnte mig selv i hånden, og jeg sad med noget papir i hånden, for nu vil jeg høre efter. Yeah. Det kan ikke være så svært, det er bare historie. Men så ringede det. Altså, jeg var simpelthen væk. Ja. Yeah. Så så kedeligt med system, det var.
1: men yeah. du jeg havde det præcis på samme måde, da Hedde jeg skulle lære... Ja, nej, ikke i historiet, det, det var faktisk mit ja, det men, det, jeg... I... men da jeg skulle læse statistik på øh, ah, universitetet. Yeah. Jeg åbnede bogen, og så faldt jeg i søvn. Okay, yeah. Og det eneste, jeg kan huske fra undervisningen faktisk, jeg havde en virkelig dygtig undervisning, men det var, at han blandt andet havde et eksempel med studerende, der røg has. Så du huskede eksemplet. <går> ja. ah, så fint. Ja. Men... Øhm, Ja, jeg synes, at var noget af det mest kedelige, mm. indtil vi fik en dygtig lærer, ah. der kunne fortælle det. Mm. Øh, Så det er simpelthen noget teknik? Ja. Noget, ja, noget
0: kommunikativt, du kan lære? Ja, det er det. Ja. Det er det.
1: Alle kan lære det. Er du sikker? <laughs> 100! <laughs> det ligger jo. Vi har jo haft det med os i tusindvis af år, før vi kunne skrive, før, før der var papir. Altså før alting... Så overleverede vi viden til hinanden rundt om bålet.
0: Ja. apropos astrologi? Ja, altså. Det var den eneste måde, ja. Altså, så er der jo fundet sådan nogle stentavler, hvor der har fillet sådan, altså ned og sådan noget. Ikke? Men ellers så er der, jo ikke, der er jo ikke skrevet noget fra helt fra der så langt tilbage. Nej. Ja, det er, godt, det er godt argument. Du <laughs> havde også noget med en astrolog med i din ja, bog. Det er rigtigt. Se, du, at Det er derfor, du har mig totalt. <laughs> <laughs> Ej, kan du huske den historie?
1: Jeg kan, jeg kan huske overordnet set altså det, det, er en, det er en anekdote fra øh, den ældste hof, så det er før Solkongen Og så vidt jeg husker, så handler den om En, en astrolog der, der er en kvinde Som øh, han, han forudser, at om nogen Hun er gravid At øh, Lang tid i forvejen, så forudser han At øh, hende her kvinde, hun vil dø. Og det hører Ludvig vi den ældte. Og så bliver han øh, virkelig forskrækket over, at der findes et menneske med sådan en overnaturlig kraft, som kan forudse, at mennesker de vil så han øh, Og på det tidspunkt, der var kongen jo ikke. Altså, der, var, der var Gud, og så var der kongen. Øh, så det var kun kongen, der, der havde de her overnaturlige kræfter. Og så, øh, og så sendte han bud efter, eller han sagde så til sin folk, at I skal slå astrologen ihjel. Og så... Øh, Fangede de så astrologen, og så, så vidt jeg husker, så kom astrologen så hen til Ludvig 11 øh, og fik lov til at sige et eller andet, og så siger astrologen så, øhm, jeg kan forudse, at øhm, jeg dør tre dage før de gør, altså før, før, før ikke? Ja. Og så tænkte kongen, så kan vi ikke slå ham ned nej. <laughs> så fik astrologen lov til at leve. Jeg bruger det som et eksempel på, øh, at tal, man skal putte tal i sin rette sammenhæng. Og jeg, jeg gør en del ud af det her med tal, igen, fordi jeg rådgiver mange meget talstærke mennesker, som øh, i sagens natur, altså lige så glade og begejstrede, og fantastisk, som jeg synes, historier er, lige så glade og begejstrede, synes de jo tal er. Ja. Og øh, men tal i sig selv, er jo egentlig ligegyldige. Hvis du skal gøre dem relevant over for andre mennesker, så skal du sætte dem ind i en sammenhæng. Og den sammenhæng, er andre tal, eller kan for eksempel være andre tal. Hvis man nu skal finde ud af, hvor, langt, en, en, hvor lang en afstand er, altså, øh, hvis det nu er virkelig langt, ikke, så kunne det være sådan noget med hele vejen til, til månen og tilbage igen, eller hele vejen rundt om jorden, så man får som en fornemmelse af, hvor langt noget egentlig er.
2: Mm.
0: Ja, frem for bare at høre et mega langt tal, man ja. kan ja. rumme. Ja. Er det det, jeg har noteret den mentale båndbredde? Bond- Eller? <laughs> er det det? <laughs> Nej. Nej, okay, Nej. det er godt. Nej, det er, det, mere det, her.
1: det er mere det her med, at... Øhm, altså, den mentale båndbredde, er, at vi kan jo... Vi kan faktisk kun kapere så meget information. Vi har jo alle sammen en hel del på hjertet. Mm-hmm. Men når man så... Når man skal overbevise nogen... Når man gerne vil have folk til at lytte, så, så dur det ikke, at man så hælder det hele ud. Aha. Altså, fordi vi har... Vi har grænseet bondbrede op i hovedet ikke. Altså vi kan ikke kun jo. tænke på så meget, vi kan jo ikke huske det hele. Nej. Og man kan nogle gange, altså nogle gange så prøve at, det er et billede, som der er en der har så det, det, er, det er ikke min egen, men han har et rigtig godt billede af, at man kan forestille sig, at alle de her milliarder af neuroner, der fiser stedet op i vores hjerne, er det er ligesom sådan en urskov. Og op i den urskov, der er der en elefant, der gerne vil vise vej. Ja. Men <laughs> Hvis du skal hjælpe den elefant med at vise vej, så skal du, ligesom sådan have, så skal du rydde vejen ud i junglen for den.
0: Ja.
2: Yeah. Mm.
1: Fordi den har, kun, den har kun de kræfter at gøre godt med. Så, så jo, jo tydeligere du viser den vejen, jo bedre vil det være. Og det er det samme med dine, dem, der lytter til dig. Jo mere præcist, altså jo mere du ved, hvad det er, du vil sige, jo bedre er det faktisk huh? både for dig selv, men også, til, også dem, der lytter til dig.
0: Ja. Yeah.
1: Og det kan godt være... Det kan man næsten sige sig selv. Og det er så nemt at sige, og det er simpelthen så svært at gøre, når man har meget på hjertet.
0: Jamen, hvad siger du, det er nemt at sige, at man skal, skal forkorte det, og det. Ja, du skal det, og forenkle
1: det. Og, og folk de vil sige, jamen, jamen det er for simpelt. Det er for simpelt. Der er forskel på at forenkle og forsimple. Ja. Og jeg ikke altså jeg taler ikke for, at man foresimpler noget, men jeg har stort fortaler for, at man forenkler noget. Mm-hmm, mm-hmm. At man forenkler ting så det gør det nemt for folk at se, hvad er det, du mener? Ja. ja. Og hvad er det, jeg skal bruge den information til? Altså, men det her, det er jo kun sådan i arbejdsmæssig sammenhæng. Fordi når du sidder og snakker med nogen, sådan privat, ja. så skal du jo ikke sidde og have den der bagtanke. Ah, okay. Nu, nu, nu sidder jeg bare og snakker, fordi det skal hun bruge til noget. Det forstyrrer jo... Øh, så der, der tænker jeg, der skal okay, man bare, så det kun, skal man er kun, når vi på lide. arbejde. Ja, fordi jeg tænker, at det er kun, når man er på arbejde, at man ligesom sådan har et meget fast, eller måske bør have et meget fast mål med, hvad man gerne vil. Ja. Men når man nu sidder to venner eller veninder og snakker sammen, mm. eller, så, er det mere, så er det jo mere sådan noget medmenneskeligt noget. Så, man, mm. så tænker jeg, så skal man ikke sidde med sådan en eller anden.
0: Og det er jo meget interessant, at der er... Men ja, den forskel er der jo. Så det er jo faktisk fordi at du tager noget meget medmenneskeligt og følelsesrettet som historiefortælling ind i det rationelle arbejdsliv. Yes, præcis. Ja. <laughs> og vi er sammen på en anden måde, men tager det, det på en måde også altså en måde at få det med på, det mere jeg ved ikke, venskabelige eller venlige?
1: Ja, det er det. Man taler også meget om det her med øhm, den følelsesmæssige intelligens, med at kunne afkode sig selv, og at at kende ens, øh, styrker, ens egne styrker, svagheder og sådan noget.
2: Ikke?
1: Mm. Men også med at kunne afgå andre folk. Og mm. kommunikere med folk fra hjertet egentlig. Og der er historiefortællingen jo øh, et udmærket redskab i den sammenhæng
0: Men det er det er lidt interessant. Der, der sker noget for mig nu, selvom jeg tror ikke engang, det var en historie, der gjorde det. Yeah. <laughs> jeg synes, det er lidt interessant, det, det er mere mm det er anderledes, når man er sammen som venner, men samtidig skal man jo også der lære, har jeg i hvert fald skulle lære at dosere mig selv. (laughs) Altså i en eller anden grad, ikke bare ringe op og fortælle alt mit værste, som jeg gjorde engang. Det har jeg også skulle lære at være i, men jeg kan godt føle, at det selvfølgelig er mindre målrettet, (laughs) absolut, end hvis det var på et arbejde, men stadigvæk... jeg vil det også noget at være i en relation, og mh, hvad det er udgiver mening, ikke bare at sige til den anden, men at sige højt. Ja. Så altså, skal du egentlig bare komme videre og lav noget andet. Det er et godt ord,
1: det der med relation, fordi det er ja. jo det, det handler om. Mm. Og øh, altså, der er jo noget. Der er sådan nogle fundamentalt forskellige underliggende ting, der er i sådan en arbejdsrelation. Fordi der, der er noget med magt, og der er noget med løn, og der er noget ja. med hierarki og alle mulige ting, ikke? Øh, Men det er stadigvæk relationer, vi har, og vi forholder os stadigvæk menneske som menneske til hinanden, ikke? Ja. Og, så har der, og så har du alle al dine relationer uden for arbejde. Men også her, tænker jeg, der er det altså et godt sted at starte med at lytte. Mm. Um, Der kan du også komme til at trætte folk.
0: <laughs> Måske. Ja,
1: yeah. men du kan også gøre det modsatte. Ja. Yeah. Hvilket jeg nok faktisk har tendens til. Okay. Det er, fordi jeg synes, det er helt grundlæggende interessant at lytte til andre folk. Mm. Altså, jeg kender jo alle mine egne historier. Mm. Men jeg kender jo ikke alle andre menneskers mm. historie. Så jeg vil da langt hellere høre, yeah. hvad andre folk har på hjertet. Yeah. Så det gør, at nogle gange, så lytter jeg alt for meget. Mm. Og så sidder folk tilbage og tænker, at man giver jo ikke noget af sig selv. <laughs> Hvem var hun? Ja, ja lige præcis. Ikke? Ja. Øh, så du kan godt få for meget af en god ting, både af at, ja. <laughs> at vælte for, for meget af sine egne historier ud, men også af at, at vælte for lidt ud.
0: Men hvad har du tænkt om det, at der måske er en, en tendens til, at folk mere taler om sig selv?
1: Altså, ja, det er man, meget sjovt, fordi... Ja. Det, det var først, da jeg begyndte at skrive bogen, at jeg kom omkring den forskning, der faktisk virk- viser, at når vi snakker om os selv, så udløser det åbenbart det her lykke og hormon ah, inde i hjernen. Right. Så jo mere man snakker om sig selv, jo bedre får man det.
0: Ja, det er der sådan taler eller fordragsholdere kan gå lidt i selvsving, ikke? Hey, hvad med os?
1: <laughs> ja. ja, ja, den er med, no, nok om mig. Hvad synes du om mig?
0: <laughs> Men er det så fordi... At man bliver lyttet på, eller hvad er det, der gør det? Altså, er det der, at der er nogen, der holder rum for, at man får lov til at sige og manifestere hvem man er rent verbalt?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men selvfølgelig, der skal jo være nogen... Det du jo ikke, man bare stiller. Man kan jo ikke stille sig op for en spejl, og så bare stå og snakke til sig selv. Så tror jeg at simpelthen ikke, man får... Eller det skal jeg ikke kunne vide, fordi det her jeg har jo ikke kigget i forskningen på det. Man kan vide, om man får den samme følelse. Ja. <laughs> <Det kan. laughs> At stå og snakke til sin egen spejlbillede. Det tvivler jeg på. Jeg tror simpelthen, det kommer af den respons, man får fra andre mennesker.
0: Ja. Mm. Mm. Yeah. Ja, yeah. Og tilbage til titlen på din bog. altså Der er en grund til, at vi vil gerne vil have. Altså, vi gerne vil høre os på. Ja. Yeah. Hør yeah. mig. Ja. ja, ja, Det er sådan en dyb længsel, ikke? Og en enormt frustreret følelse, når ikke man bliver hørt.
1: Ja. Yeah. Ja, det er det.
0: Hvad tænkte du, da du skrev den? Altså, den titel, den er også lidt provokerende, ikke? Til dem, som. Ja. Ikke bliver hørt. Altså, Nå, jeg skal jo. Skal jeg lave mig selv om, for at, blive hørt, for at I ikke gider at høre på mig?
1: Nej. Det vil jeg jo sådan helt grundlæggende. Det vil, det vil faktisk stride imod mit menneskesyn.
2: Mm.
1: Men måske men igen, nu snakker vi arbejdsmæssige, altså, eller jeg tænker i arbejdsmæssige relationer, mm. mere end private.
0: Yeah.
1: Og også der, eller, så i arbejdsmæssige relationer, der tror jeg, jeg vil starte med at lytte. Og øhm, finde ud af, hvad er vigtigt for den, som jeg gerne vil have, lytter til mig. Og så vil jeg prøve at tale på en måde, eller for det sagt, som der ligger mig på sinden, på en måde, som man genklang hos, hos den person.
0: Jeg synes, det er interessant, fordi. Ja, det må sige, hvis jeg afbryder dig. Endelig. Okay. Endelig, endelig. <laughs> Men jeg synes, det er interessant, fordi vi taler om, altså det professionelle versus det personlige, men det er jo stadigvæk en bog, der handler om, at du bliver hørt. Yeah, yeah. <laughs> Så det der at du. Jeg har selvfølgelig yeah. måske arbejdstøjet på, men hvis vi taler om, at det, at det kan give os lykkefølelse, yeah. at tale om os selv, altså der er alligevel et eller andet sådan, midterpunkt her, imellem det professionelle, så altså mig, som står yeah. og præsenterer, for ellers kunne det jo bare,
1: bare tænde for en YouTube-film, der har ja, forklaret
0: det. <laughs> der skal stå en
1: levende mennesker der jo. Jamen det skal der, men, og, og du er jo noget eksceptionelt. Altså der er jo ingen andre mennesker, end dig i verden, der har dine erfaringer og dine oplevelser og din klogskab,
2: mm-hmm.
1: og det, som du har på hjertet, det er der ikke. Altså, vi er... Jo, altså, vi er enestående. Men som Johannes Møller jo sagde, det betyder også, at vi er enestående. Altså, vi står alene. Ja. Mm. <laughs> Så der er jo altså, der er sådan en helt... Men nu bliver det meget eksistentielt Ja, endelig, det kan altså, altså, godt lide. <laughs> der, der er jo sådan en... Eller der kan være for mange mennesker sådan en grund eksistentiel ensomhed. Ja. Fordi du er unik. Der er kun dig, der har de her oplevelser.
2: Ja.
1: Men, og så vil jeg jo sige, igennem historier, så finder, så finder du den her fællesnævner, mm. hvor at man kan mødes
0: man som alene. levende væsener,
1: og så man ikke er mm. alene. Mm. Men hvis man taler, altså jeg, jeg vil næsten sige, hvis man taler for det øvrigt, så er det fordi, man ikke har lyttet først. Mm. <laughs> ja. Altså, så, må man, så, så må man også tænke for eksempel, jeg har tre børn, og der er jo mange gange i løbet af sådan et opdragelsesliv, hvor man når at sige, ej, ved du hvad, nu har jeg simpelthen sagt til dig så mange gange, at du skal tage din tallerken med ud. Ja, men hvis jeg har sagt det simpelthen så mange gange, så er det nok, fordi jeg har sagt det forkert. Altså, øh, så må jeg prøve at gøre noget andet, ikke? Og så for eksempel... Øhm, fordi så har han jo holdt op med at lytte til mig. Ja. Og så, for eksempel, så prøvede vi også i en periode, et af vores børn havde sådan en vane med bare at tage tøjet af, altså bare, altså så var det sådan over hele, <laughs> hele huset, ikke? Og så lavede vi sådan en lille vej, når han så kom ned om morgenen, og så havde stedet for at samle det op, så lavede vi sådan en lille vej Aj, den, <laughs> til at spise hvor når han skulle spise morgenmad, ikke? Ja. Og den fangede han første gang. Det kunne, den, han, synes, den okay. kunne han godt se. Det var sjovt, så samlede han op og puttede det vaske tøjskoge. No, Nå, Okay. Men det fik ham ikke til at tage samt op, så gjorde vi det igen anden gang. Anden gang, der syntes han også, det var sjovt, så gjorde han det. Tredje gang, der så han det slet ikke. Nå. Så, så var det jo bare dobbelt irriterende. Ja. At så, man jo syntes, at Ej, nu har jeg fundet på noget sjovt, og så mm. bader du bare hen over dit tøj, hele vejen ind til morgenbordet. Mm. Så måtte jeg prøve at finde på noget andet. Mm. Altså, så er det jo... Øh, igen, fordi det duer ikke at blive ved med at sige, at jeg har sagt simpelthen så mange gange. Nej. Ja, nej, så, så siger jeg det forkert. Ja, så du prøver at k- kommunikere gennem tøj. <laughs> Eller Igen tænke, for eksempel, hvordan kan jeg få ham til at se det her på en ny ja, måde? Ja. Det kan jeg gennem noget humor. Ja. Okay. Øhm, altså, nogle gange, ja, jeg, jeg, har, jeg har et par falske tænder, for eksempel, som, jeg også, som min, mine børn hader, men altså, igen, så må man prøve gennem humor og, og for, for, fortælle ens pointe, eller... Øhm,
0: falske jeg, tænder, ja. jeg forstår du ikke? Det, har det, du falske ja. tænder? Okay. Nå, okay, det er ikke i Jeg har sådan et betiden. for sjovt. Nej, jeg har,
1: sådan, jeg har sådan et gebister.
0: Ja. Nå, okay. Og så, nu skal I høre efter, så tager jeg tommer tænderne på.
1: Ja. Eller, øh, eller øh, og så, og så når, når vi ligesom har prøvet med alt det sjove, ikke eller når jeg ligesom synes, nu, nu har jeg prøvet med alt det sjov, så er der også noget med, okay. Æh, eller, hvis du gør sådan her, så udløser det faktisk øh, fem M&M's. Ja. Øh, så det er sådan en slags hundetræning ikke? Ja. Det er en anden måde at få det ind på Men altså, det er også Hvis du gør det der, så er der ingen pizza i aften
0: right. <laughs> Så det er den form for øh, konsekvens <laughs> mu- øh,
1: Kommunikation Ja, det kan, det kan man godt sige Det, det, det er jo sådan lidt en kontinuer Men det er bare for at vende tilbage til det der med At øh, Og igen, man kan måske ikke sådan slutte helt fra børneopdragelse, Så til kommunikation nej, i, den bredde, nej, nej. I den store verden Men bare for lige at, vende, at trække den tilbage til sig Så, så tænke hvis jeg taler for døde så er det måske, fordi ja. jeg skal prøve at sige det her på en anden måde. Ja. ja altså, jeg har bare lyst til at lige at spørge, hvad lærte han det med vasketøjskuren? Du... Efterhånden har han lært det, Efter... det har altså taget oh, okay. okay. Så du...
0: Hvis der er nogen, der har forslag derude, så stændt gerne. Okay. Okay. Øhm, nå, Jamen, altså, jeg skal prøve at se, om jeg kan spørge dig til noget, uden at gøre det til sådan noget, er det det her? Nej, det er det ikke. <laughs> det, det er noget andet. Men det er altså også en meget god overgang, ikke? Er det der, vi taler? Nej, Det er os selv mig <laughs> øhm, altså, det som jeg også har tænkt på, når jeg har sådan et modstand på historier, så du skriver, at historier udfordrer også, eller kan, hvis det er en god historie, udfordrer hjernens tendens til at forudse hvad der kommer, lige om lidt. Altså sådan, du havde regnet med det her, men så sker det her over. Yeah. Og det kommer man jo glip af, hvis jeg bare lægger mig til at sove. Altså, yeah. jeg tror også, jeg, altså, jeg mangler noget hjernedisciplin, eller... Altså, de, de, jeg forudentager, at det bliver kedeligt.
1: Ja, men der er stensikre historier, som du synes, der er spændende. Ja, altså den med astrologen, den var god. <laughs> for den er relevant for dig? Ja. Så er det, fordi, de andre, de er blevet fortalt på en måde, så de er relevante for ja, dig? det ja, nok.
0: Ja, nok. Men ja, altså jeg skrev faktisk øh, en lille historie der, fordi jeg tænkte, at jeg ville til den her intro, lave starte med en historie, når nu det var det. Men altså, den Fisk. blev for lang. <laughs> <laughs> den ja. bliver over et minut. Vil du høre den? Ja, det vil jeg vildt Okay. Altså, den er... Um, og så vil, have, så vil jeg have din ærlige feedback. Det ved jeg, at du kan, som det. Ja.
1: ja. Kan du? Ja, det kan Godt. du tro. Altså, jeg giver feedback efter ø, tre koger. kærlig, konstruktiv og konkret.
0: Ja. Okay. Okay, okay. Jamen, altså, den er altså, bare skrevet sådan uden... Ø, den har ikke været igennem nogen kulturlæsning. Okay, der var engang en podcaster som undtagelsesvist så en udsendelse på der et. Det var en partilederrunde. Man kunne først tro at der var tale om systemisk censur af kvinderne, men efter en 20 minutters tid inde i udsendelsen, bemærker podcasteren, at kvinderne har fået sat mikrofonen ind igennem øreringen nu. Og podcasteren mærker sympati med kvinderne, for selvom lyden er god nu, og det helt sikkert ikke handlede om censur i starten af programmet, men om teknikere, der ikke havde set øreringen før, så var det nok ikke sådan, de kvindelige politikere havde tænkt sig, at folket skulle se deres smykker. Nu tænker podcasteren så over denne oplevelse med at have set en tv-udsendelse på en etableret kanal. Hvad er egentlig forskellen på mig, der laver dårlig lyd ofte, og DR1, som åbenbart også gør det? Nå jo, forskellen er, at DR1 er noget, man skal betale til, og podcasten kan man bare donere til, hvis man vil. Men podcasteren har i øvrigt på fornemmelsen, at donationssejlet ikke virker, da, da, da der aldrig er kommet nogen penge ind den vej. Slut. Du har været fantasi til. lige der.
1: Jeg kan rigtig godt lide, at der er noget humor i, øh, i din slutning. Jeg, øh, jeg, kan, jeg kan også rigtig godt lide, at der er nogle konkrete detaljer, som. Øh, som gør, at jeg kan se det her, jeg kan se den her partilederdebat på det er et for mig, og jeg får også den her fornemmelse af hvor kilden faktisk er og hvor det er med den lyd der må være der. Okay, det var det kærlige, det var det kærlige. Okay. Øh, det konstruktive og konkrete, Det ja. vil være næste gang, når vi fortæller den her historie, ja. så vil jeg gerne have, øh, så er det mere relevant for mig, altså jeg kan bedre identificere mig med et jeg end jeg kan med et mand, mm. fordi i mandet der er der sådan lidt en distance. Ja. Yeah. Det er jo, og, øhm, det har jeg hørt før, ja. Og, og det, det, igen, så er det... Er det er fordi, jeg stand- skulle
0: sige, der var en gang, altså sådan en historie, der var en gang, og så, ja. det er jo mig røvet, men, men jeg tænker bare, bare, ja. jeg vil prøve at fortælle det, som om det var en anden. Og... Øhm, og der, der har du faktisk allerede sagt i det her program, at man måske ikke
1: skal starte en historie på den måde, eller behøver ikke starte med, at der var engang. Det, det, gør, det kan man gøre, hvis man får den tvistet. Uh-huh. Sådan så der var gang, den får en tvist. Uh-huh. Øh, fordi ellers så vil vores hjerner tænke, der var engang den har jeg hørt før. Uh-huh. <laughs> yeah. Men hvis man nu laver, det, og det er jo heller ikke et tvist, men, men der var engang og ned for enden af den gang, der lå der en dør. Eller hvis man nu starter med at rejse der, at rejse er leve sagde hos Andersen, den har vi også alle sammen hørt før. Mm. Men hvis forestillingen det er, at rejse er at leve, men der har ikke været ret meget at leve for, eller rejse for under corona, mm. så får en forudsigelig indledning mm. en, en uforudsigelig twist, right. Og det kan vores hjerne godt lide. Mm-hmm. Og så fungerer den som sådan en krog. Så, du kan, så det vil faktisk være noget andet konkret ja. øhm, og konstruktiv feedback. Det vil være, så næste gang du fortæller den her helt relevante historie, så twist din indledning, så den fungerer som sådan en krog i folks, i folks Ja, i deres hjerner, som ligesom... Så du får en pokroen fra starten. Uh-huh. Uh-huh. Og så... Den sidste ting, det ville være... Hvad ville være dit budskab med den her historie? Ja, den
0: tænkte jeg. Fordi det, det er jo noget... Du skriver forskellige tips i din bog, til hvordan man kan forbedre sin kommunikation. Og et af dem er... at Det er vigtigt, en af dem er det her med at have et klart formål. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Ja. det hedder... <laughs> <Yeah. laughs>
1: ja.
2: Ja.
0: Yeah. Altså, der er jo også... Der er jo flere kritikpunkter, du kunne gå ind i, ikke? Så nikker du. Hvad, altså, i
1: din historie? Ja, i historien her, ja, ikke? Hvad tænker
0: du? Lå, men jeg tænker selv, der var en, en uh, sætning, der var meget lang. Og jeg ved ikke, om... Du forstod det, men jeg ved ikke, om man ellers ville fange det med, at der var en den her generende lyd i deres... Der var en generende lyd i den her partilederrunde, hos alle kvinderne, der havde øreringe på. Jeg fangede den. Ja, du fangede den, ja. ja. Øhm. Men der er også Des lidt offerrolle. Du kan du høre, at der er en lidt offerrolle også? Det kan jeg ikke godt lide. Der <laughs> er sådan en, Ja. Øh.
1: Det, kan, det, det kan jeg godt høre. Ja. Og det hænger måske sammen med, at dit, øh, dit formål ikke er helt klar. Ja, det tror jeg. Og hvad vil du gerne have, at, at øh, lytterne skal tænke, gøre eller føle anderledes, når de har hørt den, end før de hører den?
0: Ja de må godt være lidt mere kritiske over for dr og lidt mere venligsindede over for podcaster.
1: Ja. <laughs> det er og, nok sådan noget. <laughs> ja. Øhm. Og hvis du så skulle have et budskab... Ah, så, ja, der vil jeg have et budskab, det ved jeg så jeg ikke. Ja. Og det er jo det her med, nogle gange så kan man jo godt, øh, så ens person så har jeg selv sådan en popcornhjerne, men at jeg får en idé, en idé, og så en idé, og så en idé, og når jeg fortæller en historie, så kan den godt gå ud af alle mulige tangenter. Og det er sådan set også fint nok, øh, når jeg fortæller til min søster, for eksempel. Ikke? <laughs> ja, så er det var det med, hvis det var en anden relation igen. <laughs> ja. Ja. Så når jeg skal finde historier, mm. som jeg skal bruge i en arbejdssammenhæng, mm. så tænker jeg, hvad er mit budskab? Og et budskab, det er jo, ja. formuleret, det er jo en påstand formuleret i sætning. så det, er ikke, det kan ikke være noget. Jeg vil gerne sige noget om lyd. Ej. For eksempel noget om, noget om lyd i podcast, eller noget om lyd på, i partilederdebatter. Så er mit budskab, det er for eksempel, det kunne for eksempel være, enten det er, et skal stramme op på deres lyd. Ja. Eller et andet budskab, det er, øh, hvis I gerne vil have mere af den fede lyd, så brug dog ikke knappen.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, og så måske, jeg tror måske, der da nu hjælper du mig til at komme til formål, så er det måske mere sådan noget med, vi er alle i samme båd, hallo. Ja. <laughs> Teknik går galt. Ja. 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 ja
1: Den er faktisk federe mm. Den er meget federe Det er et meget federe formål Så når du har det på plads Og, du har dit, og nu er du også vil have dit budskab på plads ja. Det er faktisk mere dit budskab Det her med Vi er alle sammen i samme båd ja. Teknik kan gå, gå galt ja. Hvad vil du gerne have at dine lyttere Skal bruge altså hvad, skal de, hvad skal de tænke bagefter De skal tilgive mig Ja fedt For når det går galt Ja Og så, så, kan, så kan du jo vende historien om, og så fortælle den ud fra, øhm, forleden, og nu jeg, jeg så ikke partilederdebatten, så nu, nu okay. digter jeg bare. Mm-hmm. Altså, jeg tager virkelig digter kysen på, ikke. Men så, så, så kunne det jo være, I går aftes, øh, så jeg øh, Pernille Skibber, eller øh, Pernille Vermund, eller hvem det nu kan være. Eller jeg, og jeg hørte dem i så de hele tiden på, i partilederdebatten. Eller det vil sige, jeg hørte dem faktisk ikke. Fordi de havde samtlige kvindelige øh, partiledere, de havde fået mikrofonen sat ind igennem deres høretelefoner, øh, sludbrøl, gennem deres øring. Så det krattede helt vildt, og det støjede for deres budskab. Og det fik mig til at tænke på, hvor meget umæg jeg egentlig gør med min egen lyd, når jeg laver min podcast. Ja, Æh, og hvor rart det er, at der kan stå professionelle teknikere på vores allesammens, licensbetalte platform og jo sådan en kæmpe kikser. Ja, øhm. ej, hvor er du god. <laughs> det var mega
0: godt. Altså, men, men jeg vil lige sige, Nina, jeg har, har, har ikke været helt klar i sætningen der, fordi de, har fået, de fik den her mikrofon ind gennem øringen for at redde det. No. Efter 20 minutter blev lyden god igen. No. Det var det, der skete, men selv mig, der ikke har kommunikeret og klart jo.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er det. Fordi at først troede jeg, at det var systemisk censur, ikke? Ja. Og så efter 20 minutter ind i indikationslisten, så så bliver det bedre, og så har de fået sat den ind igennem øreringen. Så det øreringen der klikkede mod mikrofonen før ja. at de har sat den ind. Nå. Ja. Ja. Så, det, så der var noget jeg skulle forbedre der i selve hvad er det hun siger. Ja. Og sådan er det tit.
1: Ja. Men det her, den her lille, det er, det er rigtig godt at du faktisk springer den på banen, fordi det den også viser, det er at det er utrolig sjældent man selv kan komme med en grydeklar historie. Ja. Der, fun, der der sker så utrolig meget godt med at man lige får den vendt. Jo. Og få noget feedback på den. Noget ja. konstruktivt, jeg konkret feedback på ja. Ja. den. Ja, det gør der altså.
0: Ja. ja. Så igen det der med at lytte, og så lige selv blive lyttet på. Ja, og, ja i det samme spil der. Nå, altså. Vi, er jo, vi skal vi skal til ligesom at ligesom runde af, ikke? Og vi har talt om kunsten at lytte troværdigt sådan set faktisk ikke. Det var ja. en fed titel, jeg lige vil sige. Så skriver du også om at stå ved sig selv, yeah. når man står der, øhm, og stemme som det lydlige svar på et fingeraftryk. Du er din stemme. Mm. Ah, yeah. Det er meget fint. Yeah. Når man bliver så bange. <laughs> er den en god nok stemme? <clears throat> men måske til sidst, du vil sige lidt om det med at stå ved sig selv. Altså, yeah. Fordi det er igen i det her krydsfelt af, jamen, hvad hvis jeg skal, egentlig skal repræsentere nogle andre, og jeg, jeg har arbejdsmæssigt. Men, så hvad... Hvad vil, det sige? Hvad vil du gerne have, have gjort klart for folk, når de skal præsentere noget i forhold til at stå
1: ved sig selv? Vi er jo øhm, dybest set øh, dyr <laughs> irrationelle væsener og vi responderer på hinanden med vores kroppe et sekund før vores hoder hmm. gør og det vil sige at hvis, du, hvis der er en sådan en grundlæggende indre ubalance, altså du kommer ud af takt eller ud af synk ind i dig selv, at du ligesom sådan, du har et tandjul, eller ligesom ikke sådan helt, eller jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det, men øh, så kan folk mærke det. Mm. Så lad os nu sige, at du står som leder, og du har fået at vide af din, øh, af din leder, nu mellemleder, og du har fået at vide af din leder, at du skal kommunikere et landbudskab, som faktisk værdimæssigt overhovedet ikke bryder dig om. Mm så kan dem, du kommunikere dig til, de vil kunne mærke, i det af et split sekund. Det er ikke så Næsten. godt. Nej, det er nemlig ikke så godt. Mm. Øh, så hvad gør man der? Altså En mulighed det er jo, at man så faktisk siger til sine øvrere, og jeg, jeg, jeg kan virkelig ikke, altså alt respekt for, at I har vedtaget det, jeg kan ikke stå ind for det, så mm. jeg synes, at det, det, det får en bedre gang på jord, hvis det er dig, der ligesom bærer den frem.
0: Så først og fremmest det,
1: du vil præsentere, er noget, du skal kunne stå ved? Ja, mm. det er det. Og, 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 og nogle gange så er det også sådan, at det kan godt være, at jeg ikke, altså, der er 60% af det her, som jeg ikke bryder mig om, men 40% af det kan jeg måske godt lide. Mm. Jamen, så tager udgangspunkt i de 40%, du kan stå indenfor. Det er mm-hmm. også en måde at gøre det på. Mm-hmm. Men, øhm, altså, der er to ting, jeg egentlig vil sige. Den ene ting, det er, når man stiller sig op og tager ord, så skiller man sig ud fra gruppen. Og det med at være en del af gruppen, det er helt essentielt for os. Mm. Og øhm, Det kan være en, en af årsagerne til, at øh, mange folk de synes, det er ubehageligt at stille sig op og tage ordet.
0: Det, det er helt vildt, ikke? Yeah. Så angstengødende det kan være.
1: Ja. Yeah. Og, og, og den her nervøsitet, den ligger sig som sådan en kugledy ned over en. Så at man føler, at man kommer overhovedet ikke til øh, live. Altså man, 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 man er slet ikke sådan på en talerstol, eller hvis man tager... Altså det kan også bare være sådan i en større rundt om bordet mm. äh, situation, eller... Man skal holde en tale til, altså Der er jo ingen sammenhæng ud, set udefra, så der er ikke nogen sammenhæng imellem, når folk de bliver nervøse. Du kan have en topleder, som kan stå foran flere tusind mennesker, mm. og være fuldstændig uberørt af situationen, og, ha, og have alle folk i deres hulehånd. Ikke? Mm. Men når vedkommende skal holde en tale til sin datters konfirmation, så er det bare med tår i øjnene og, mm. og, og, og i håndflader. Ikke? Yeah. Eller du kan være en stjerne på tv, øh, men mm. du kan ikke stille op på ølkassen. Mm. Så der, der er simpelthen ikke nogen sammenhæng imellem når, hvornår folk de har noget på spil hmm. og hvornår den her mekanisme går i gang hmm. så i hvert fald så for mange mennesker så kan det føles som om at man ligesom får sådan en kugledyn lagt på sig så man ikke træder frem som man egentlig er hmm. og øhm, der kan også ske det her med at man sådan, man overtænker det der er også nogen der får sådan en metasyn på sig selv altså de ligesom sådan står uden for situationen og så kan de se sig selv på talerstolen eller til et møde eller, altså det kan også være et mindre møde men et bare et vigtigt møde hvor man skal holde et oplæg hvor man så ligesom sådan slipper virkelighedsfornemmelsen, og så tænker man bare, hvorfor er det dig, der står? Altså, du, er, du er helt klart ikke styr, lige så meget styr på alt det her, som alle de andre der er i møde, så hvorfor er det egentlig altså, Så får man sådan en kæmpe øh, mindreværkskompleks. er der også nogen, der får midt i situationen. Øhm, og det er der heldigvis nogle teknikker til, hvordan, hvordan man kan arbejde med det. Mm. Der er både nogle, der er nogle mm. men der er, øh, teknikker til det, men der er også nogle tankemæssige, ja der er simpelthen en, altså man, man kan også prøve at, man, man kan prøve at identificere, hvad er det er der trigger, at du begynder at tænke på den her yeah. måde, og så bare forholde sig neutralt, hvis man kan, det, kræ- det kræver rigtig meget. Ikke? Man prøver yeah. at forholde sig bare tænke, okay, det er sådan her, jeg har det, nu fokuserer jeg lige på noget andet, og mm. så går det over af sig selv. Mm. Yeah. Der er også nogen, der ved, jeg skal bare lige i gang, så skal det nok gå godt.
0: ja yeah. Ja, så har man fået den erfaring. ikke? Ja. Yeah. Jamen, det er vildt, at man altså, kan forlade sin egen krop, eller på en eller anden måde få det ledes i kroppen, yeah. fordi man rejser sig op. Før sad man ned, nu står yeah. man op. Yeah. <laughs> ved, det kan være så lidt, ikke? Ja. Yeah. Men det, det er jo, de folk kigger. Yeah. Så ja, hvad tænker du egentlig om det? Det vil altså godt lige vide. Det her med at blive hørt, altså yeah. på godt og på ondt,
1: jeg tænker, når du siger det her med, det er jo fordi folk kigger. Ja. Så tænker jeg på, øhm, den franske filosof, Sartre, som siger, at det er de andre. Ja. Og det er det, det er det blik, man tror, eller den fordømmelse, man tror, der ligger i andres vurdering af en selv.
2: Mm.
1: Men... Man ved jo faktisk ikke, hvad andre folk tænker. Man okay. kan heller ikke kontrollere det. Men det man kan kontrollere med øvelse det er jo ligesom at prøve at distancere sig lidt fra den tanke, og så koncentrere sig om nogle andre tanker. Ja. Som er, øhm, altså enten noget andet, der sker i rummet, så ens mm. hjerne ligesom forlader den tanke, mm. eller øh, koncentrerer sig om, hvad er det egentlig, jeg vil sige her?
2: Mm.
0: Ja, men jeg synes, det er en meget... Altså det, du siger med, at det er også fordi, man er flokdyr. Altså så yeah.
2: det
0: er meget fint at tænke på, at det er det, egentlig angsten kommer fra, det er, når vi separerer os.
1: Ja. Yeah. Og så for mange mennesker, så hjælper det jo rent faktisk at trække vejret yeah. ned i maven. Yeah. Og berolige sig selv. Mm. Og man lige giver sig selv... Den gave, at man så også lige mærker, okay, nu kan jeg, nu kan jeg mærke, at mit hjerte, det hamrer afsted. Jeg får sved i Måske min stemme også begynder. Det er helt i orden. Yeah. Det er helt i orden, siger man til sit nervesystem. Mm. Jeg har styr på det.
0: Ja. Yeah. Det er inden for normalområdet. område yeah. Hallo. <laughs> jeg er helt normal. Uh, okay, Nina, er du klar til, at vi går til lidt uh, hovedskopssnak?
1: Ja, yeah, klart.
0: Godt. Fordi, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på det, imens vi taler. Men jeg fik sagt den, den helt store der med ja, de stjernetegn og storyteller. Men udover det, så er der jo så meget andet. Og jeg har valgt at fokusere på Mars på din ascendant. Altså det kan man, man kan næsten ikke, øh, jo der er meget andet i dit horoskop, men den er, man, den, altså, den er lige i ansigtet på os og på dig, øh, sådan ascendanten. Kort sagt, kan vi godt sige, at dit filter ud til verden, og også måden, folk opfatter dig på. Så den, når Mars, altså i det hele taget, når der er en planet på, på de her akser, så bliver det intensiveret. Og Mars er også handlekraften, Så, så det, derfor vil jeg sige dig om den. Men man skal, du skal lige have i mente, at lige overfor, altså du har sådan her, øh, du har fire planeter i Skorpion, og så har du fire også. Øh, jeg tæller astroider med, i Tyr. Så de står i sådan en opposition. Så hvad jeg siger om Skorpion, så du bare vide, der er også en modvægt. (laughs) Der er sådan en en modvægt over på den anden side. Okay. Så Mars på din ascendant i Skorpionen. Meget mægtig kriger. En, der kan bryde mønstre, og det er særligt også, fordi den er i konjunktion med Venus og har kapaciteten til at forandre det, som du er, var bange for. Så, så det, du er mest bange for, vil du møde igennem livet, og finde en løsning på. Så det er ligesom at en energi af, at vil skubbe sig selv til grænsen, og ikke være bange for at dø, og bekæmpe, hvad der, ind, hvad der står i vejen for, at du er i kontrol, altså er levende. Ikke? Og det er en handlekraft, der er meget svær at ødelægge, fordi du kender til destruktion, altså simpelthen igennem øh, livsoplevelser. Og, og du ved, hvad det kræver at komme tilbage op til overfladen, når du har været nede, så kommer du op med endnu en kant, og ligesom har rebootet dig selv. Så det er en enorm handlekraft til at gøre det, der skal gøres. Gå ned i kloakken, se hvad der sidder fast der, og få det problem løst. Og så fordi det, altså Mars og der er det her med krig, så vi kan også sige, at, at det magten handler om dit våben, eller strategi har jeg tænkt for. Altså det er det, du laver, du laver kommunikationen og strategier for at blive hørt. Ikke? Så, så magten i den strategi, og så er det så også en seksuel kraft, og du må forstå det som sådan energi, ikke? Øhm, en energi, som en fundamental magt, det her seksuelle, hvis man har den, så er det lettere at få job, det er lettere at blive antaget, øh, simpelthen på grund af noget hormonelt, og fordi man har sexappeals, og åbner dørene så lettere. Øh, men igennem livet, så vil en, der har det her, den her signatur, også gå igennem faser og på et tidspunkt måske opleve, at øh, nu kan jeg ikke bruge de samme strategier, og dørene åbner sig ikke på samme måde længere. Og så vil man gå ind i den dybere del af skorpionen, nemlig de transformative oplevelser, hvor man fordyber sin seksuelle energi. Og, og typisk vil også måske at konfrontere sig en eller anden krise, hvor det seksuelle minskes, eller øh, magnetismen mindskes, fordi det, det, det handler om ikke at kunne magnetisere nogen, øh, noget til sig. Øh, og, og det kræver så, at man genopfinder sig, genopdager sin kreativitet, ændrer. for eksempel som dig, til måske at blive mere humanitær, så både ændrer tilgang til seksualitet, men også rigtig meget til, hvem du er med den her mars på på ascendanten. Hvad siger du til alt (laughs) det? Ej, hvor er det spændende!
1: Ja. Hvor er det spændende? Det kan jeg sagtens genkende. Jeg tror, der er mange, der vil sige, at jeg er meget handlekræftig. Ja. Mm. Yeah. <laughs> Og jeg kan faktisk ikke forestille mig noget værre, end at være magtesløs. Nej. <laughs> altså ikke at kunne handle mig øh, ud af ting. Mm. Øh, ja, det, den, den, den rammer virkelig, virkelig, øh, den naler det simpelthen. Altså, ja. Jeg har altid, jeg har sågar et, et maleri derhjemme, som jeg er sikker på, at jeg har valgt. Altså, der er mange grunde til, at jeg synes, det er så smukt. Men der er også et billede af en, en bugt op fra færøerne, hvor der er en vej ud. Ja. <laughs> øh, så det, du har et exit? Er ja, det det? Ja. 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 Jeg har altid... Øh, ja, det har jeg. Mm. Jeg, jeg, jeg. Jeg kan simpelthen ikke. Så det, mm. den der med handlekraften den er fuldstændig mm. rigtig. Mm. Ja, så var der også noget med det her. Altså, jeg tror også, man vil godt kunne sige, at på nogle punkter, så er jeg mønsterbrydere. Mm. Og at... Øh, og har kunne i hvert fald se hvad destruktive kræfter har kunne gøre. Øhm. Sådan hjemmefra? Ja. ja. Mm. Og så var der det med, med seksualiteten.
2: Mm.
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at jeg nogensinde har brugt målrettet. Nej. Så hvis den har været... Altså, det...
0: Det tænker jeg heller ikke om der, men... Men kan, kan der være sådan noget, også ubevidst, altså det er, også, det er ikke fordi jeg ved så meget om det, men jeg tænker på sådan, sammenhængen mellem seksualitet og magnetisme i det hele taget.
2: Ja. Yeah.
0: Altså, og så skal vi også huske, at du har den her opposition, så alt i tyren gør jo, at du er altså, sådan virkelig stabil og sikker, hvor det andet det er, det er mere risikovilligt, for eksempel. Yeah. Ikke? <laughs> så har du også det endnu modstykke her. Det, til jamen, den er helt den, rigtig. F- altså, så det kan jo godt være, at der også er nogle kræfter, som sådan, ja, altså det er heller ikke, yeah. at jeg tænker, at du er noget, du har brugt bevidst overhovedet. Ikke? Det er mere sådan, um, den energi, vi er sammensat af. Og når du har det her, altså både vil man sige med Skorpion, men er især med Mars på lige på øh, at du kan tiltrække. <laughs> altså, på en yeah. bevidst eller ubevidst måde, men tiltrække meget kraftigt andre mennesker til dig.
1: Hvad, kan, har du oplevet det? Um så har jeg simpelthen ikke været bevist om det. Nej, spændende. Altså, nej. Men har du frastødt dem? Har du været omvendt? Nej. <laughs> nej, altså man kan jo ikke være venner med alle. Nej. Så der sidder stensikret mennesker, som synes, at jeg er måske en vær heks mm-hmm. eller øh, virkelig træls eller sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, men jeg ved sgu simpelthen heller ikke, altså jeg har da tiltrukket nogen igennem årene, <laughs> i de Det er seneste 20 år, det har været mand.
2: <laughs> ja,
1: ja. Øhm, men sex er jo bare vigtigere og, seksualitet, og ja. min seksualitet har været vigtig. Okay, godt. Så det kan vi i hvert Der også og prøve fast. Ja. 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 ja, den slår jo fast. Og der er jo noget ja. magnetisme i, i seksualitet. Ja. Den er fanget rigtigt.
0: Ja, godt. det er også meget tydeligt, så jeg, jeg har sagt noget det, der ikke var svært. Fordi det er jo sådan helt tydeligt. Så er der nogle andre nuancer, hvor jeg ville kæde rundt i det, hvis ikke jeg havde haft en dialog med dig. Så det er jo altid det, man gør. Når man går til en astrolog, så har man en dialog, så man lige ved, hvad der er på spil. Men ja, interessant med tiltrækningskraft og, og hvordan det både handler om det man ligesom absorberer Men også sætter grænser omkring for at beskytte yeah. Så derfor vil det også give mening Hvis der er nogen, du, altså, som hvad du siger til og ikke længere yeah. altså, Fordi det er det der ligger i den skorpionkraft der Er det for at kunne manifestere det? at forvandle det, alkmisere
1: det, så skal du også beskytte det og slå ring om det. Yeah. Ja. ja, no, no spændende, ja. ikke simpelthen. Nej, det sjovt, fordi min mormor øh, var skorpion, og min mor, var ikke særlig min begejstret for sin mor, så det har altid været sådan noget med. Åh, oh, hun har skorpion.
0: Åh <laughs> oh, nej, så <so> don't mention. <laughs> Men jeg kan da godt lide
1: det, når du, når du, når du udlægger skorpionens egenskaber på den måde, yeah. så tænker jeg, at det er sgu da meget cool. Ja, høre. Der er skygger. <laughs> Og for os alle sammen på alle
0: arketyperne, så, så vi kan desværre ikke beskylde et helt tegn, en helt arketyp for <laughs> at, at være dysfunktionelt. Det står vi selv for. Men, men du havde faktisk en historie, inden vi startede, som jeg gerne ville have optaget, så lad os da ikke sige den. Kan vi få den nu? Det var i forhold til, hvordan du har fundet dit fødselstidspunkt.
1: Ja. Jeg bliver født på et tidspunkt, hvor at, øh, hele fødselsvæsenet går fra, at øh, kvinderne føder hjemme, til at de føder på hospitalet. Så mine to store de flyttede hjem, Men da jeg så skulle føde, så skulle jeg på hospitalet. Og øhm, inden da, altså det var før der var mobiltelefoner og alt muligt, så skulle de lige have fat, min mor og far skulle lige have fat på min farmor, øh, som skulle komme over og passe mine to søstre. Og, øh, og så skulle de have fat på ambulancen. Og lige pludselig gik det stærkt, så jeg faktisk fødte i en ambulance. Ej, er det? det? <laughs> så, øh, så, så min mor, hun havde den her historie om, at da hun så kommer ud, altså da, da, da jeg så er blevet født i ambulancen på vej til hospitalet, og de ligesom sådan åbner dørene, så er det bare den smukkeste decembermorgen, øh, altså helt frostklare himmel, men hun siger, men jeg ved jo godt, det kan jo simpelthen ikke passe, fordi klokken, klokken var 10.00 over 4 om natten. Så selvfølgelig har der ikke, selvfølgelig har der ikke været en frostklare himmel. Men hvorfor tror du, så hun kan huske det? Det måske, det nok, der, hun fordi, kom hun ud hun ikke, fra sygehuset. Ja eller, Nej, fordi de lå jo et par dage engang på, på sygehuset, men... Øh, Nej, jeg tror måske, der er sket det, at hun efter så kom ind på øh, hospitalet, og så lige har fået sin stue og blevet lagt til, mm, og jeg er blevet en lagt der. til, og babyen yeah. er blevet, altså da der så ligesom er gået den tid, og hun ligesom sådan ja.
0: kommer, kommer mere
1: til, ja, kommer <laughs> mere til sig stået. selv, når vi ja. er totalt i fødsel, ikke? Ja. så er solen stået op.
0: Oh, interessant. Det er meget interessant også, hvordan man kan se fødsler i hoskobret. I, I hvert fald Mars præsentanten kunne det godt have gået lidt voldeligt og lidt akut sådan. Det kunne godt være det. Men det siger jeg jo retrospekt. <laughs> øh, nå, Nina, kunne du tænke dig at stille et spørgsmål til universet, eller hvad mindre du tror på, eller ikke tror på, og så lade kortene svare?
1: Ja, skal jeg sige spørgsmålet højt? Ja,
0: gerne, for så ved vi, hvad, ja. hvad, det er, vi, de, skal hvad de svarer på. Ja.
1: Så tror jeg, at mit spørgsmål det kunne til universet, netop fordi jeg har sådan en popcornhjern, så tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at spørge universet, hvad skal jeg fokusere på de næste par måneder?
0: Ja, Okay, og så blander du kortene hver for sig i de her bunker. Yes. The house cards.
1: Ja. Og så er der den lille bunke.
2: Mm-hmm.
1: The zodiac sign cards. Mm-hmm. Ej, det er da en fantastisk oplevelse, det her. Tak. Og så er der the planet cards. Jeg kan mærke, at de her the planet cards, de er lidt mere brugte. Er det
0: rigtigt? <laughs> jeg tror efterhånden, de, de har været igennem meget. Okay. Ej, ej, jeg
1: bliver jo helt glad for den der... Fordi der er sådan en voksen hånd, og en yeah. lille babyhånd. Ja. <laughs> yeah.
0: Jamen det er fjerdehus, du ser på der. Og så ser du vi på en vader, og så ser vi på en makur. Ja. Mm, mm. yeah. Og vi spurgte om, den nærmeste tid, øhm, men hvorfor er det, du bliver glad for at se hånden, det bliver jeg lige nysgerrig på? <laughs> <laughs>
1: Det er, det er jo egentlig et utroligt stærkt billede, fordi det, jeg tror bare, det er, så, det er simpelthen så cute, det der med, når man har sådan en lille babyhånd, der griber yeah. om ens finger. Ja, yeah. altså jeg vil, jeg vil gerne have haft, det, det tog mig nogle år at finde min mand, jeg vil gerne have haft nogle flere børn. Er
0: det sådan? Ja, yeah.
1: og, så, og han synes, det var rigeligt med tre, så nu har vi tre og en hund og en kat. <laughs> men, øhm, men så kan de jo Ja, det bruge de. krig. Ja, <laughs> det kunne jo være dejligt, der går nok nogle år. Men, men øhm, der er også noget... Altså, der er også noget, der bliver født på ny yeah. i det her.
2: Ja,
0: yeah. yeah. yeah, meget fint. Yeah. Ja, hus. Altså, ja, yeah, og fjerhus i dit hårsko er faktisk der, hvor du har dit livsformålspunkt. Så det giver god mening, at det der også rører. Ej, hvad vil det sige, et livsformålspunkt? Jamen, det vil sige, den retning, som din sjæl vil udvikle sig i. Øh, og hvis du lever bevidst, så vil det også gå godt. <laughs> og det gør du, det gør du, det gør du bare muligt. Det gør du. Bare for at sige, at, at man kan jo godt have et og så at, at det ikke lige går helt sådan. Yeah. Øhm, ja. Men ja, så fjerdehus øh, i, i en forstand handler om at komme mere i kontakt med rødderne, mere i kontakt med følelserne, og mere i kontakt med ens sande jeg. Og hvis vi skal læse kortene der, som med kur, det er formidlingen, så you're doing it. <laughs> you're doing it. Og så... Øh, ved Jamen, det er faktisk Mars, som vi talte om. Så handlekræften, det at det går stærkt, og det at. Øh, det kan være meget kreativt. Ej. <laughs> Hvad står du overfor, hvis jeg må spørge? Ved du noget om de næste par måneder?
1: Jamen, der kommer jo sådan en vild forpligtelse, når man siger sådan noget <laughs> højt. <laughs> jeg skal ikke tænke noget ud af dig. Øh. For et par måneder siden der, der, der gik jeg i gang med noget, øh, som præcist rammer ned i det her. Ja. Og som øh, jeg egentlig bruger alt for meget tid på. Og <laughs> det lyder som passion. Ja, det er det. det, er det. Som noget, jeg har aldrig. Altså, jeg har aldrig prøvet det før, så derfor så er der noget. Altså, der er noget, noget genfødsel, og alligevel ja. så er det, og det er tilbage til rødderne, og mm-hmm. det er handlekraft, og det er formidling. Mm-hmm. Ja. Ej, det er spændende. Ja, det er det. Og mere så. det må
2: vi
0: vente på at se, hvad det er. Ja, jeg skal og, nok give besked. Ja, det er godt, det er godt. Ej, fedt.
1: Ej, hvor er det er sjovt. Gud, hvor er det præcist. Ej, jeg kunne have ventet alle mulige andre.
0: Ja, det er det. Men du ja. vendte dem der. Ja. Er du klar til at sige, hvad din lød af et bedre liv er?
2: Ja, det er jeg. Ja.
0: Det er godt Altså det, jeg vil sige Det gik en lille smule galt sidste gang Jeg siger lige til lytterne også Sorry about that Det var det der med At vi tilgiver lyden Det var fordi jeg fik sat musikken her for høj Så du sætter en lavere Så vi tydeligt kan høre dig eh? yes. Nina, Vinter, Andersen Nu vil jeg spørge dig om <laughs> Nu spørger jeg dig <laughs> yeah. Vil du tage mig? Nej <laughs> Vil du fortælle mig Din lyd er bedre Du skal svare på Hvad er din lyd? Er et bedre liv? Nu kommer der noget musik Det er godt, at du ikke kan høre den Men den kommer her
1: Stæll roligt. lyden af et bedre liv for mig er blandt andet lyden af den svaler. Min far, han en gård syd for Aarhus. Og lige præcis på det her tidspunkt, så er der bare gule rapsmarker, og når man så cykler derud, eller cykler derud, så øh, ned af markvejen. Så kunne hun bare se vand og marker og himmel og så sætte sig ud i haven eller lægge sig ud på en drømmeseng. Og så bare høre, kun høre fuglene og landsvalerne synge. Det er simpelthen den dejligste lyd. Ej.
0: Jamen, du skrev til mig landsvaler, så jeg må lige google. Ja. Ja, og jeg kunne, så det kan man google, hvis man ikke ved, hvordan landsvale lyder
1: ja. for meget. og faktisk kom, faktisk kom jeg i tvivl, men det, det er, om det egentlig er landsvaler eller hvad det er. Men altså, de har jo, fordi jeg synes egentlig, da jeg så hørt lyden igen, øh, så kom jeg i tvivl, om det egentlig er landsvaler. Men altså, de fugle, der flyver rundt over og som, og som lyden kommer fra, de har altså en hale som svaler. Så det kan godt være, det er en anden svaletype. Men altså, der er ude på landet, så jeg har bare altid tænkt, at det er landsvaler.
0: Ja, jamen det må det være, hvis det er et spiller, der er på landet. Hallo. Det kan da ikke være anderledes. Dejligt, dejligt lyd. lydende fugle. Tusind tak, Nina, for det her. Fordi du var og gav så meget, som du gjorde.
1: Ja, men tusind tak, Nina, fordi du inviterede mig. Det har jo været en kæmpe fornøjelse, det her. Det har det virkelig. Jeg har jo været et fantastisk godt selskab.
0: Ja, du har været et godt selskab. Ja, nej, jeg har været i godt selskab. Ja, det er rigtig nok. Det kan vi jo jeg er ikke til fra nogen. <laughs> <laughs> og hjertet, tak til dig, kære lytter, hvis du da overhovedet har mere mental båndbredte tilbage, altså kapacitet til at høre efter. Jeg mener jo, at jeg kun har et par timer om dagen, og derfor så prøver jeg at minde mit miljø, dem jeg er sammen med, om at det skal være meget klogt og godt, så de siger tak. Fordi lige om lidt, så er der ikke mere tilbage. Så tuner jeg bare ud, så spiser jeg ud resten. Så det skal, være, det skal være det gode, vi hører efter, ikke? Så tak for at bruge øh, i hvert fald noget af din opmærksomhedskapacitet her hos mig, hos os. Det var så dejligt. Tak for det. Så er der bare tilbage at sige de her standardord, jeg er blevet gjort opmærksom på, at det er lidt skiftende med mine standarder i podcasten. Og det er jo af lyttere, som ikke har fulgt podcasten kronologisk, det er i orden. Okay, det er i orden. Det er vilkårene det er vilkårene, man er. ikke siger til mig selv, sæt, sæt ned, træk vejret, værkfødende i jorden, lad mig blive sur over det, jeg er jo glad for, at man lytter med, men øh, jeg laver jo det her, øh, hver uge, når jeg ikke lige øh, går ned med stress, eller tror jeg har fået et job, som øh, skal overtage mit totale liv, og min totale eksistens, men så derfor så, så ved jeg jo, og derfor skal jeg lige huske at prøve at relatere, når ja, man kan godt have siddet og lyttet med i 2017, og så pludselig komme ind i 2020, og så her i 2022, som bare sådan, hvad er der sket? ikke? Hvorfor, hvad er det, der foregår? Altså, eller hvorfor er der ikke noget sådan gennemgående? <laughs> og oh, ja, jamen, det kunne jeg bruge lang tid for at svare på. Det har jeg lyst til faktisk, fordi... Hele det, at det hedder lyden af et bedre liv, ikke? at det er den gradbeåndning, det, det er jo fordi, at det er, det er til os, som endnu ikke er tilfredse, så det vil sige, at der er en vis udvikling. Men det vil jeg gå nærmere ind i. Jeg vil bare sige, at den standard, der er lige nu, <laughs> er jo også en, der lige er blevet lavet. Så det er helt fint, hvis man øh, ikke lige har det. Men en standard, der har været, tror jeg, ret længe, det er, at jeg til sidst i programmet siger at gentænker alt, og så prøve at ekstrahere et eller andet ud af det, der er blevet sagt i interviewet, og sige, at det er det, du måske særligt kunne gentænke. Så det, det tror jeg har været der et stykke tid, og det er bare den standard, jeg taler om. Så er der introen, så er der astrologien, så er der alt muligt, som varierer lidt. Men er det, ikke også, er det ikke også meget sjovt? Det er lidt mere spændende. Nå, indtil vi hører os ved igen, kære, 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 jeg dig, så gentænk alt. Måske især, hvad du egentlig fortæller når du fortæller en historie. Og om du selvom du prøver at fortælle en ny historie, faktisk kommer til at evne at ende i det samme som det måske skete lidt for mig. Og så, så kan det jo på den måde også være et redskab til selvudvikling. Hvordan kan du fortælle en ny historie, og hvordan kan du fortælle den historie, som du egentlig gerne vil, det du egentlig har på hjertet. Og det Okay, jeg svarede på det. Det, kunne, det har du selvfølgelig fået i den her udsendelse, så det er let nok. Men bare til efterrefleksion for dig specifikt. Hvordan kan du gøre det her? Hvad, hvordan vil den lyde? Tak. Vi hører så vidt. Det håber jeg så sandelig, vi gør.